0: Die Ukraine stellt die Freiheit der Seefahrt im Schwarzen Meer wieder her, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Samstagabend auf der Plattform X vormals Twitter mit. Zwei weitere Frachtschiffe befänden sich auf der von Kiew eingerichteten Getreideroute. Bisher nutzten zwei Frachter diese Möglichkeit, den Hafen in Odessa zu verlassen. Beide haben die Passage durch das Schwarze Meer unbeschadet überstanden, trotz Russlands Seeblockade. Seitdem Putins Russland aus dem Getreideal ausgestiegen ist, droht Moskau damit... Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als Träger militärischer Fracht anzusehen. Das Verlassen der ukrainischen Häfen gilt demnach als geringeres Risiko. Trotzdem haben es sich erst wenige getraut. Seit Monaten stauen sich die Frachter in den Schwarzmeerhäfen. Der weltweite Getreidehandel leidet erneut unter der russischen Blockade und damit vor allem die ärmsten Menschen der Welt. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits am ersten Getreidedeal zwischen Moskau und Kiew vermittelte, will er heute im südrussischen Sochi einen neuen Anlauf nehmen. Dort trifft er sich mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. Für eine Neuauflage des Abkommens stellt Moskau klare Bedingungen, so zum Beispiel westliche Garantien, dass auch Russland ungehindert Getreide und Dünger ausführen darf. Ob Erdogan Putin zum Umdenken verleiten kann? Verhandelt wird diese Woche auch in Indien. Am Freitag und Samstag treffen sich die G20-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs in Neu-Delhi. Die Themen, der voranschreitende Klimawandel und seine Folgen und die Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine. Gemeinsam darüber sprechen und Lösungswege finden. Aber wie, wenn die wichtigsten Akteure gar nicht dabei sind? Putin wird sicher nicht nach Indien reisen. Das ist bereits länger bekannt und nicht anders erwartet worden. Wie auch in Indonesien beim Treffen der G20 vor einem Jahr wird er von seinem Außenminister Sergej Lavrov vertreten. Überraschender ist da schon die voraussichtliche Absage von Chinas Staatspräsident. Anstelle von Xi Jinping wird vermutlich Chinas Ministerpräsident Li Qiang nach Neu-Delhi reisen. Welche zentrale Rolle Xi trotzdem spielt, zeigt sich anhand der Spekulationen über ein mögliches Treffen zwischen ihm und US-Präsident Joe Biden rund um den Gipfel. Bereits nach den G20-Verhandlungen in Indonesien war es zu einem solchen Treffen gekommen. Und auch Putin kündigte am Freitag an, er wolle sich in naher Zukunft mit dem chinesischen Staats- und Parteichef treffen. Gegenüber Indiens Ministerpräsident Narendra Modi wäre das Fernbleiben Xis ein Affront. Dabei wären Gespräche zwischen den Regierungschefs mit Blick auf geopolitische Spannungen zwischen beiden Staaten dringend notwendig. Zuletzt veröffentlichte China eine Landkarte, auf der indische Territorien als Teil der Volksrepublik dargestellt sind. Indiens Außenminister Jai Shankar Subramanian bezeichnete die Gebietsansprüche Pekings unlängst als absurd. Ein gemütlicher Frühherbstkick werden die kommenden Testspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft sicher nicht. Auch wenn der Sommer in dieser Woche noch einmal zurückkehren soll, richtig warm ums Herz wird es den Fans des Teams zurzeit nicht. Ob da die quirlig Japaner und die Weltklasse-Franzosen für Bundestrainer Hansi Flick gerade recht kommen, man darf daran zweifeln. Eigentlich hatte Flick angekündigt, dass es ab September keine Experimente mit Blick auf die Heim-EM 2024 mehr geben sollte. Was folgt, ist bekannt. Eine Nichtnominierung von Bayern-Mittelfeldmann Leon Goretzka. Dafür darf der 32-jährige Pascal Groß vom Premier League-Club Brighton Hove Albion das erste Mal mitmischen wenn das mal nicht nach einem Experiment klingt. Für Flick könnte es heikel werden. Schon jetzt ist die Stimmung gegen ihn. Kritiker aus der Bundesliga halten sich, anders als sonst, wenig zurück, was die Kommentierung der allgemeinen Form der DFB-Herren angeht. Der Sportvorstand von RB Leipzig, Max Eberl, warnt gar vor einer düsteren Zeit für den deutschen Fußball. Von den zurückliegenden vier Spielen gegen Kolumbien, Polen, Ukraine und Belgien konnte Deutschland keines gewinnen. Will Flick für Ruhe sorgen vor der EM und einen weitestgehend sicheren Trainerstuhl für ihn selbst bis dahin muss sein Team gegen Japan und Frankreich gewinnen. Nicht nur überzeugen oder gute Ansätze zeigen. Termine des Tages der Gillermoos in Abensberg gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Am Volksfest Montag treten regelmäßig hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch. Heute dürfte es besonders hoch hergehen. Der verbal deftige Austausch steht nicht nur im Zeichen der Landtagswahl in gut einem Monat, sondern auch der Flugblattaffäre um den Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Los geht es ab 9.45 Uhr. Was heute wichtig wird. Von heute bis Mittwoch werden in Nairobi afrikanische Staats- und Regierungschefs, politische Entscheidungsträger, Organisationen der Zivilgesellschaft, der Privatsektor, multilaterale Institutionen und Jugendvertreter aus Afrika zusammentreffen. Ziel des Treffens ist eine Nairobi-Deklaration mit Blick auf den COP28-Klimagipfel. Afrikanische Länder haben vergleichsweise wenig zur Klimakrise beigetragen, leiden aber unverhältnismäßig stark unter ihren Folgen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und die neue Woche. Autor ist Fabian Wenk. am Mikrofon Daniel Stuckenberg und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.